0: Но что если история, которую мы рассказываем, это, это история постоянного э, воспоминания о том, что мы опять поклонились сложному идолу, мы опять придумали, что вот это, скажет вам, кто мы есть, это, кон, это конкретное жертвоприношение, это, конкрет, это конкретный храм, этот конкретный идол, что угодно. Если ты посмотришь на историю израильского народа, который говорит Харай, Что вообще отличает Израиль от окружающих государств еще в давнейшие, ветчайшие времена Моисея, пророков, в общем, времена Старого Ветхого Совета. Это постоянное воспоминание о том, что ага, мы опять выстроили свою жизнь вокруг чего-то, Внутри этого мира, вокруг, ну, например, скажем, более консервативная традиция в Израиле будет говорить, мы выстроили свою жизнь вокруг ложного идола, какого другого Бога, вокруг мы забыли о конкретных законах, которые нам даны. То есть это будет выстраивание Израиля, это, этой истории разговора, истории общения вокруг какого-то центра. Но потом есть и другая традиция, пророческая традиция, более либеральная традиция, которая говорит о том, что мы даже здесь, в поклонении этим законам, забыли о том, что не они являются данностью, мы не владеем ими, а есть нечто, есть Бог, который всегда стоит над чем угодно, что мы можем о нем подумать, который в итоге разрушит наше представление о том, что мы владеем этими законами, мы можем правильно их интерпретировать, нам доступна правильная точка чего. То есть история Израиля будет постоянной учебы, постоянным воспитанием иконоборчества, идолоразрушения. Разве не этим является история Израиля? Разве не это отличает э, израильский монотеизм, единобожие от э, остальных наций в мире? Не в том смысле то что все остальные нации это абсолютно э, без просвета, да, да. Поклон, это а от, израильтяне э, имеют в отличие от всех остальных речь идет не об этом, речь идет о том, что Израиль в своей практике устраивание отношений, в своей религиозной практике постоянно учится разрушать свои ложные представления о Боге, учится не податься на удочку заблуждений по поводу того, что является центром мира.
1: Ну да, вся история Израиля – это, по сути, повторяющийся паттерн, который э, ты только что описал, то, что они отходили от Бога, приходили пророки, которые обучали их и говорили, что вы забыли, что есть центр реальности, что есть центром всего вокруг, что крутится. Это не вы, это не закон, это сам Бог, который да, есть э, сама реальность. И поэтому происходили племения, пленения. Они каялись, они вспоминали о том, что 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 есть центром всего. Они приходили к Богу и снова, снова, и снова. Это был да, такой процесс.
0: Но, помимо всего прочего, разве это не процесс вхождения во все более оптимальный и близкий контакт с реальностью, какой он есть? Именно так. Разве это не процесс прихода к токому представлению, что реальность находится не за тем, что мы видим здесь и сейчас, не за этим телесным контактом, не за... словами, выражениями лица, которые мы используем. Она находится здесь и сейчас. Разве это не реальность прихода к такому представлению, где э, центральный смысл жизни, центральное скажем, место, вокруг которого я воспринимаю свою жизнь, это не что-то еще в мире, а нечто, что радикально не является его частью. Mm-hmm. То есть я хочу, чтобы мы не особо далеко отходили от, этого, от этой дихотомии, противопоставления, которое я сейчас хочу здесь провести. Рали говорит о том, что истории, мировоззрение искривляют наш взгляд на мир. Как будто это какие-то статические, понимаешь, наборы убеждений, которые просто вставлены в меня как программное обеспечение, и потом работают.
2: Yeah. Они искривляют мир, поэтому нам нужно
0: от них отказаться. Ну что мы пытаемся показать? А что, если это не набор убеждений? Эти истории, религиозные традиции. а Это продолжительная практика, учёба, если хочешь, воспитание в конкретном человеке. Ну и самое главное, в общении, в которой этот человек принадлежит. То есть, это тренировка общения. Или, еще лучше сказать, это воспитание речи, исторической речи, конкретной речи между людьми, перестать а, попадаться на удочку ложных историй, ложных идолов. Что если, в принципе, в той или иной мере все религиозные традиции как раз пытаются разрушить, стать, скажем, экологией практик, которые разрушают наше а, как бы естественное стремление создать из своего или своим мышлением идол.
2: Правильно?
1: Да. Потому что что такое идол? Да. Идол это то, что занимает место Бога и то, что, как правило, статично. Оно не имеет какого-то развития. То есть оно может иметь развитие только ну, к могильной плите. Оно сужает тебя. Оно сделает такой цикл, что ты как бы, больше становишься зацикленным на это, не воспринимая реальность вокруг. Да, это делает наш, нас посредственными. Правильно? Да. Потому что вместо того,
0: чтобы воспринимать реальность, как она есть, тебя как тебя, я вижу тебя внутри истории, которая делает тебя средством для воплощения этой истории uh-huh. в жизнь. Uh-huh. То есть, это может быть история моего эго. Поэтому я могу использовать тебя, чтобы продвинуться в обществе. То есть, буду ли я общаться с тобой, если ты бомж? Uh-huh. Нет, в таком случае, потому что а, общение с бомжом не дает а, мне uh-huh. положение в обществе. Вот это поворот. Но если ты сынок-миллионер, я буду с тобой общаться, потому что это даст мне положение в обществе. И так далее. То есть мы постоянно мы живем посредственно.
1: Я хочу, чтобы мы даже просмотрели вот эту тенденцию развития истории и разрушения каких-то стандартов даже в, в истории Израиля. Потому что, смотри, вот для меня такие важные моменты это когда, э, ну, два ключевых момента это пленение. Пленение Израиля. Вот Бог уводит в плен э, в Вавилон Израиль. Что это значит для обычного израильтянина для еврея? Это значит, что все Бог нас отверг, мы наказаны, мы больше не можем быть тем благородным народом. А вот что говорит пророк Иса. Он говорит: идите в Вавилон, молитесь о городе, сажь делайте, трудитесь, рожайте детей и работайте на благо города, потому что я и не намерение вас облаки. То есть что это вообще должно, как это должно звучать вообще уша ортодоксального и он вообще должен не понимать, о чем идет речь? В смысле, языческий город. Все, что вы выводит, это же там, стены были кровью этих кума? Тебе не кажется,
0: что Харари просто выкинул эту часть истории, такую разрушительную, освобождающую, пророческую часть иудейской истории из своего представлений о израильском народе? Потому что что, по сути, в таком случае говорят израильские пророки? О том, что вы думаете, что вы знаете, что под вашим контролем все, и у вас есть правильный Бог, который вам принадлежит. Если вы живете в своей нации, если вы сами управляете собой, и поклоняетесь этому Богу. Но вы понятия не имеете, что вообще происходит. Бог правильно сделал, что избавил вас от этой нации и послал вас рабство. Потому что, возможно, теперь вы очнётесь и поймёте то, что он никогда не был вашей собственностью. Да. Бога нельзя усвоить, освоить. Он не является еще одним объектом внутри Вселенной. Да,
1: Бог это не карманный идол, не карманный Бог, который делает только то, что я хочу. Молитва это просто, знаешь, палочка выручалочка средство получить то, чего я желаю.
0: И, да, и видишь, Харари рассматривает истории так, как будто все истории только и могут быть такими посредственностями, которые лишают мир реальности, из-за того, что они искажают этот мир mm-hmm. в соответствии с целями этой группы.
1: то время как на самом деле Бог, это же ведь э, тот, кто, кто есть сама реальность, и кто... это история, которая не статична, постоянно развивается. И вот еще один пример, да, э, когда э, Побелонское пленение, ну вообще там интересная история самого худоносца, потому что в конце концов этот безумный царь, который хотел быть в центре вселенной, называл себя Богом, претерпевая там, период безумства, когда он теряет разум, и в конце концов он приходит к Богу и признает, что Божье величие. Но вот еще интересная история тоже, которая никак не помещается в сознание ортодоксального еврея. Это приходит Кир, который э, захватывает вавилонское пленение да, Мида Персы. И Бог его тоже через пророка, если я не ошибаюсь Иеремию или Исаю, называет слугой Божьей, император, языческой империи который как бы создает, кажется, свое царство, называется буквально помазанником, что для еврея равно миссии. И для, для еврея это непонятно, как это, о чем ты говоришь, ты безумствуешь. И только потом становится понятно, что когда Кир приходит к власти, он говорит, вы хотите построить храм, вы хотите вернуться на землю? Возвращайтесь, пожалуйста, я дам вам все необходимое. То есть, для, понимаешь, для еврея, который привык Смотреть на Тор как на свод законов, а не на историю, которая рассказана, это вообще непонятно. Именно поэтому фарисеи не принимали Иисуса, потому что он приходил и рассказывал историю, он был частью истории, он творил историю. Они хотели, чтобы был свод законов. Хотя они не замечали, что даже Моисей в Торе сказал, после меня придет пророк из вашего народа, его слушайте, он будет больше меня. Бог говорит о Моисей, вот больше пророк, вот самый смиренный из людей. А Моисей говорит, я не самый большой. Сзади меня будет человек, который. И фарисеи и все остальные, кто пытаются мыслить эту историю статикой, они не замечали.
0: Мне кажется, что у меня прям возникает желание показать Хараль, что да, ты действительно прав, но постоянно история Израиля, помимо того, что она показывает воспитание людей прекратить просматривать через мир, с точки зрения своих целей, с представление о том, что нам известно метафизическое устройство мира, о том, что у нас есть правильный Бог, который как бы нам трудничал. В истории Израиля также есть и постоянное отхождение людей этой религии, живой религии, от этого идеала. Это абсолютная правда. Наверное, хотел бы, раз мы уже начали говорить о Мессии, обратить наше внимание на, в принципе, центральное, переломное, от этого и названия, осевое время, то есть переломное событие с точки зрения религиозных традиций, которая для нас с тобой, безусловно, прежде всего связаны с Христом. И заметь, как это будет связано с преодолением посредственности. Иисус спрашивает у своих учеников, ну что об мне говорят люди? И ученики начинают говорить, ну, некоторые говорят, что ты пророк. О том, что ты, этот конкретный человек, Иисус, ты показываешь, иллюстрируешь, предрекаешь царствие небесное. Ты указываешь путь, которым нужно идти. То есть, видишь, мы опять мы смотрим мир, мы смотрим на свою жизнь, как надо средства для того, чтобы восполнить этот путь, эту цель, на которую показывает своим пальцем Христос. Но это не так. Христос дает понятие, что это неправильное представление. Потом, даже через столетия, некоторые богословы будут говорить о том, что Христос является вуалью. Даже Карл Барт говорит о 20 веке. Христос является конкретным воплощением Божественного Логоса, который является Творцом Вселенной. Но сам по себе этот человек, Христос, это иллюстрация этого прекрасного образа жизни. Но намного более интересный ответ Петра. Петр говорит, нет, ты не указываешь на какое-то будущее, ты не пытаешься сделать так, чтобы мы увидели мир в разрезе того, как этот мир можно правильно использовать для того, чтобы привнести Царствие Небесное. Нет, Петр говорит, вот ты Христос, мой ближний человек, ты являешься непосредственно, а самым самым прямым образом Царствия Небесное на земле. Ты открываешь мне э, жизнь, образ жизни, не абстрактный образ жизни человека, который живет для других, который э, исходят только из любви, которая жертвует собой. А твое выражение лица, твой жест, твоя рука на моем плече, твоя походка, даже твой, твой запах, концерт, Все это является конкретным и прямым образом. Другой человек, ближний, телес, является непосредственным метафизическим смыслом, который в итоге распинается и страдает. И уже исходя из этой конкретной истории, которая реально произошла в Израиле, в Палестине, в, скажем, 33-м году по рождению престола нашей эры, эта история является переломным моментом, потому что теперь нам не нужно просматривать куда-то сквозь нашу жизнь. Она а а нужно понимать то, что внутри истории не непридумывание очередной истории для того, чтобы поработить людей. Хотя многие знаю, епископы, церковные служители наверняка пытаются использовать ее в своих целях. Но такова человеческая природа, мы все пытаемся. Но внутри этой истории, если мы хорошенько посмотрим, мы увидим э, естественное откровение, не, которое не навязывается и чего боится характер. Он боится представления о том, что Бог как бы снимает с себя божественную одежду и навязывает миру каким-то божественным декретом такого-то спасителя, такую-то историю. Но не это происходит в ответе Петра. Ответ Петра говорит о том, что есть человек, который настолько хорошенько проснулся, очнулся от своего долопоклоннического настроения. Не навсегда, но хотя бы в тот момент, потому что через, через несколько дней Потер придаст Христа, и Он забудет. Опять непостоянно постоянно забывая эту реальную божественное присутствие Бога. Это сразу
1: же, когда Иисус говорит, мне нужно идти на крест, кто-то говорит,
0: не собой. Через несколько секунд говорит. И Христос ему отвечает одной из самых безумных фраз: отойди от меня, кто, сатана. Почему? Потому что. В одном моменте, это такая человеческая жизнь, через несколько секунд после просветления, после того, как кто-то проснулся и понял то, что весь смысл связан с, моим, с моей любовью к этому человеку, и любовью этого человека ко мне. Он, он забывает это через несколько секунд, потому что он хочет сказать, что нет, вот, у тебя ведь есть функция, ты должен как бы позволить, не знаю, там.
2: Наши вещи не процветают. Да. Ты не можешь
0: жертвовать собой. Христос говорит такому мнению, что это <смех> дьявольская мнение. Да? Не должно присутствовать. Но должно быть искореннено.
1: Да, буквально интересно. Он говорит, не плоть и кровь открыли тебе это, а дух, да? То есть, то, что Христос Мессия, да. Он Спаситель. Но тут же, когда кто говорит, не будь собой так жесток, пожалей себя", он говорит, это дьявольское мнение, отойди от меня то есть увидите что действительно один и тот же как, буквально mm-hmm. в течение 10 минут дает разные формы.
0: Да. да, и мы не всегда хорошие ученики, но теоретически эта история, которая разыгрывается в конкретной истории государств, израильской наций, средневековье Европы и до сих пор христианская история, она должна учить нас перестать навязывать свою волю, мир. Потому что о чем говорит представление, считающее, что Бог не является еще одним фрагментом этого мира. Потому что Он является источником преобразования этого мира, источником творения этого мира, конкретным принципом. Эта история учит нас отказу от иллюзии, о том, что мы можем каким-то образом освоить эту историю правильным образом и начать, исходя из нее, ведь этого боится характер, исходя из нее навязывать миру ее же, как будто бы свет
1: эксплуатировать эту историю для собственной выборы, для получения какой-то функции, да, для, для навязания этой функции всем остальным. Ну или вообще считать, то, что,
0: что э, такому Богу не хватает своей собственной силы и нам нужно да. быть знаю, из, из кожи вон лезть для того, чтобы доказать и э, с помощью своей воли доказать миру то, что это такой Бог. Но это бессмысленно, исходя из представления о том, что этот Бог не навязывается, а открывается. Тогда, когда человек готов слушать, тогда, когда человек готов перестать да, дублировать свои мысли, а просто оказаться в тишине, казаться в спокойном состоянии, оказаться лицом к лицу к чему-то, что превосходит э, его способности освоить что-то и завладеть чем
1: да, кажется, вторая забывает об отношенческом аспекте, забывает о, вот этой, о взаимоотношениях. Да? Может быть, его вот этот технарский ум, он, который он так воспевал 4-5 своей книги, о том, что он думает, что Бог это тоже, значит, это просто какой-то вот набор алгоритмов, который должен как-то навязать свой алгоритм тебе и он как бы пытается избавиться от этой всякой мощности в то время как э, Бог открывается через отношения и живое слово, которое ты слышишь, которое э, меня, тебя естественно, а не противоестит Да Я думаю, мы обсудили фундаментальные идеи и мысли э, Харари, что
0: Если подвести черту, то это его последняя глава о медитации. В принципе, естественно, вся книга к этому идет, потому что все это время он пытался показать, каким образом мы можем выйти из этого поезда мыслей, из поезда чувств, которые постоянно воспроизводятся в нашей голове, и посмотреть на них со стороны, чтобы понять, то что они являются пустышками, за ними не стоит что-то реальное. Они являются реакцией на окружающий мир. То есть, если я вижу какой-то приятный твит Дональда Трампа, на самом деле моя такая телесная реакция связана не с событием Трампа, своей уборной, пишущей какой-то твит, а связана с тем, что мои рецепты так-то и так-то отреагировали на этот вид, с тем, что моя идеология, мировоззрение таким образом интерпретировал этот вид как атаку на мою сущность, на то, на то, что мне дорого на самом деле. Харали говорит о том, что впервые, когда он начал медитировать, он понял, что, скажем, предположим, 10 тысяч раз до этого, я чувствовал гнев. Но я никогда не концентрировал внимание на том, почему я чувствую гнев, на том, уж, Каково это мне чувствовать гнев? Я всегда концентрировал внимание на объекте, который вызывал во мне такую реакцию. Поэтому я постоянно был внутри этих отношений реакции.
2: Этих
0: отношений не, не обладания собой, с точки зрения того, как мир преподносит мне себя. Но с помощью медитации, говорит Халяри, я научился видеть в этом гневе то, чем он является на самом деле. Мою реакцию. Которая может быть другой, Потому что если есть такая точка отчета, из которой я могу просто посмотреть на этот гнев, на свои чувства, то значит есть возможность понять то, что они не являются абсолютными. То есть есть определенная точка отчета, которой я могу принадлежать, точка спокойствия, место силы, из которой этот гнев является просто процессом, контентом моего мышления. Они являются руководящим субъектом, который определяет то, как я вижу мир. Определяет, скажем, объект моего гнева как врага. И настраивает мир так, как средства как ресурс, который я могу использовать, который я могу манипулировать для того, чтобы сделать этому врагу плохо, больно, избавить меня от этого врага. Таким образом, Харари говорит о том, что нам нужно постоянно пытаться прорываться из тюрьмы наших чувств, наших идей, наших историй, наших представлений, наших идолов, опять же, с помощью прозрения, с помощью техники, техника, которая говорит, Харале это, конечно, випаса. Это медитация инсайта, где мы пытаемся разрушить, скажем так, да, think of Мы пытаемся прекратить мысли внутри этих рамок и пытаемся изменить обрамление, изменить фреймворк, раму, того, как мы воспринимаем, и посмотреть на мир с другой точки отсчета.
1: Я ну, хочу дать определенную технику, которая позволит, как он говорит, digging both sides, да? копать с двух сторон, копать со стороны науки да, и со стороны сознания. Да, с двух сторон. Он говорит, если это туннель, если они ведут к этому месту, то вы в конце концов сойдетесь.
2: Mm-hmm.
0: Ну и для того, чтобы даже иметь технику, о которой говорит Харай, нам нужно иметь и что-то другое, кроме этого движения. Медитация буквально происходит от слова «середина» ну, с точки зрения изначального корня этимологии. Мы пытаемся проникнуть внутрь, снять в себя все ложные настроения, все как эмфатуации, все... И заметь, что есть здесь и негативный подтекст. Нам нужно снять в себя все отношения, к которым мы принадлежим. Рассмотреть их со стороны и выйти из этой чистой, точки отчета, которая не запачкана никакими конкретными содержаниями. Но для того, чтобы двигаться внутрь, разве нам не нужно иметь какое-то оправдание этого движения? Разве сам Харар не говорит о технике, которая используется для того, например, на ретритах, связанных с бипасами? Разве там не, разве там не присутствует теория? которая оправдывает движение вперед. Разве, собственно, сама эта техника не произошла, не родилась внутри буддийской традиции, то есть с точки зрения традиции, сам Будда был первооткрывателем этой техники, как и многих других буддизмов. Но это снова то, о чем мы говорим, что любая техника, она истекает из
1: какого-то. Ну, разве ты не можешь предложить какую-то технику? если за ней нет чего-то больше, потому что ну, техника, она всегда рождается из каких-то смыслов, из каких-то историй. И в конце концов, видишь, он же поэтому и эту голову последний, сказать, что его побуждает использовать эту технику. И, по сути, да, он как бы придерживается этой такой буддийской традиции. Он говорит, я там несколько месяцев в году обязательно держу на ретриты, каждый день по два часа трачу. Молчание.
0: Ну, слава Богу. Он говорит, иначе бы я не написал этих книг. Также он говорит о современном Голливуде и искусстве, если ты хочешь подвести какую-то черту. Скажем. В чем еще одна опасность? Движение только внутрь, только медитация но не контемпляция, то есть движение в мир, где мы созерцаем мир, где мы абстрактно продумываем разные теории. Если у нас не будет, скажем, уютного дома, уютной культуры, уютных представлений, то нам и не будет над чем медитировать, нам ничего будет разрушать. Весь смысл медитации заключается в том, что мы являемся культурными существами, которые умеют мыслить, у которых есть мысли. И, исходя из этих мыслей, у нас есть время, возможность, у нас есть безопасность для того, чтобы пересмотреть свои убеждения, У нас есть время для смены ума, для метанолии, для покаяния, исходя из скажем, фундаментального источника мира. Точнее, в обращении к этому источнику мира. Древний человек, какой-нибудь человек, охотник собирать ему бы только помешало в медитации. Ему нечего. Что, скажи, что ему нужно ставить под <свят> Навык создания лука, натягивания тетивы, своей работы с инструментами или кормления ребенка. Говорит, а, нет для этого времени. Б, ты не можешь, исходя из своей головы, придумать что-то лучшее, чем то, что веками делает ее дело просто создать культуру, создать безопасную, безопасное пространство, защищающее нас от природы, от смерти. И только потом, опять же, в эпоху времени люди смогли воспринимать культуру, то есть процессы своего мышления в том числе, как нечто, что нужно ставить под сомнение, как нечто, что не соответствует, скажем, высшему порядку вещей, обычно понимаем, не был, да? И с точки зрения Конфуция, с точки зрения иудейской особенно христианской традиции, с точки зрения ислама, с точки зрения э, буддийской традиции это будет чем-то вроде пустоты, чем-то, что не, опять же, не является приходящим материальным порядком, который находится, который можно пощупать, который можно на себе использовать.
1: Эта медитация, ну, мне, она похожа с каким-то таким, понимаешь, это техника инсайтов, чисто с просвещением, где ты источник, а, тебе нужно углубиться внутрь для того, чтобы понять истину, найти истину и освободиться от тех фреймов, а, мировоззренческих концептов, которые у тебя есть, да, think out of the box, посмотреть по-другому. Но насчет чего это происходит, если отсутствует больше истории, и, а чем это отличается от просвещенцев, которые считали, что можно брать сознание в энциклопедию, где мой разум, человеческий разум, является мерой
0: всех вещей.
2: Ну, это отражается в книге.
0: Ну опять же. Здесь есть связь, потому что Харари. Хожу пытается балансировать между представлением о том, что рациональности просто разума недостаточно, потому что мы постоянно мы влюбляемся в то, что мы придумали. Мы постоянно придумываем какую-то теорию, какую-то идеологию, и потом мы вовлечены в ее успех. Потом мы хотим, чтобы она оказалась правдивой, Мы хотим даже искривить, опять же, окружающий мир, реальность для соответствия своей теории. Потому что мы любим то, что мы создали. Такова сущность творцов. Люди как творцы, как кто-то, кто создан по образу изначального творца. Нам присуща это любовь к тому, что мы создали. Соответственно, Харари с одной стороны говорит, да, нам нужно идти внутрь, но потом он говорит, только для того, чтобы понять, избавиться от иллюзии, что мы находимся в центре. Понять, что, что все наши представления о мире являются вторичными. И то, что нам нужно делать, это просто-напросто их разрушать. Ставить под самим. То есть заниматься критикой. И он приводит такой пример. С точки зрения недоверия к своему «Я». голливудские фильм. Если мы посмотрим на злодеев, будь то Лорд Валандеморт, Саврун, кто угодно, доктор Звук, Все они будут неприятными, или орки, мерзкими личностями, какими-то пакостными, гадкими, противными. И он говорит, ну, если мы посмотрим на христианское искусство, то мы увидим, что дьявол очень часто изображается там как вполне себе приятная персона, как нечто, что может завлекать. Потому что как мы можем объяснить, говорит Харай, я никогда не понимал, как вообще, в вселенной Гарри Поттера могут найтись люди, которые хотят служить волан Ведь он явно противный, он явно не ценит своих ближних. Зачем вообще это делать? Он говорит о том, что проблема этого исхода из себя от человека, который знает, где зло и где добро, заключается в том, что когда мы смотрим на себя в зеркале, мы всегда видим добро. Мы, нам всегда кажется то, что эта точка отчета. Ну, в конечном итоге является правильным. Она много не сталкация, там намного ближе. Но в христианском искусстве, говорит Харари, мы имеем это очень такое скрупулезное что ли, представление о том, что все не так просто. Очень часто как раз то, что мы найдем в зеркале, будет э, отражением зла. Mm-hmm. Потому что нам недоступна какая-то. истина сама по себе, которой мы владеем. Мы всегда можем быть и на стороне зла. Как и на стороне добра? но в конечном итоге, непонятно. Они смываются между собой, и нам нужно быть внимательным. Нам нужно быть внимательными, потому что очень часто то, что является или кажется правильным таким, чему стоит служить, на самом деле отказывается очередной иллюзией, очередным заблуждением. И мне кажется, что сам Харай стал заложником такого чрезвычайно прощающего представления по поводу того, что является злом. История, религия, э- это критика, которая связана с историей и с религией, Дахарари являются злодеем в его истории, в его нарративе. Но мне кажется неизбежным то, что так или иначе э- человек всегда к числу избранных ты,
2: ариец
0: задачей является участие привнесение